2: Tyson Fury. Fighters Club
0: Alexandre Herbinet.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de votre RMC Fighter Club consacrée cette semaine à un énorme combat qui nous attend ce week-end avec la trilogie entre le Gypsy King Tyson Fury. Et le Bronze Bomber, déonté Wilder, avec nous autour de la table et dans le ring pour en parler ce soir, Jonathan Vaccardi, bonjour Bonjour tout le monde Il délaisse son rugby et son cyclisme d'amour pour venir nous parler de temps en temps de fight maintenant et on est très heureux de l'avoir avec nous, Pierre Amish, bonjour Bonjour, ça reste des sports de
3: combat mais bon là c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, on n'est pas dans un ring
1: Voilà, on, on monte un peu, on monte un peu <rire> le créneau quoi C'est samedi soir, T-Mobile Arena de Las Vegas Deontay Wilder contre Tyson Fury, la trilogie après le premier combat en décembre 2018 qui s'était terminé sur un nul qui n'aurait pas dû en être un. Et une démonstration de Tyson Fury en février 2020 qui l'a en était vraiment une. Ouais. On a le droit à la trilogie pour le titre WBC des Poids Lourds. Donc 15 jours après le, le, le combat entre Alexander Uzik et, euh, et Anthony Joshua avec la victoire de l'Ukrainien pour les trois autres titres. Donc ça, ça bouge très fort chez les lourds et on va en parler. Avec, euh, avec vous euh, messieurs ce soir et on va d'abord écouter ce qui nous attend samedi soir à Las Vegas
2: Now ready for the heavyweight world title
0: play No pain, no power Wilder Fury Here we go It's no way out Nah I'ma never back down Never run No retreat I don't know how He said he would knock him out Like when they fly shots on the first train My oh my When they fly shots on the first train
1: c'était il y a 18 mois le deuxième combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Les deux n'ont pas combattu depuis, depuis dans le ring, donc on va les retrouver, on va les retrouver ce, ce 9 octobre pour, pour la trilogie. Alors une trilogie qui a mis très longtemps à se faire en effet. Déjà la première année, elle était dans le contrat pour vous, vous recontextualiser tout. Il y avait dans le contrat du deuxième combat une trilogie en cas de victoire de, de Tyson Fury, ce qui avait été le cas. Elle a mis du temps à se faire déjà parce qu'il y a eu le Covid, qui rendait impossible les choses, bien entendu, la crise sanitaire dans les premiers mois de 2020. Ensuite, ils ont un peu retardé parce qu'ils ont proposé plusieurs dates qui ne collaient pas avec les télés américaines, notamment avec le foot américain universitaire, par exemple, qui est une religion le samedi soir pendant l'automne aux États-Unis. Donc, ils n'avaient pas réussi à trouver de date, à pas s'entendre jusqu'à octobre 2020. Et là, en fait, dans le contrat, il était marqué qu'octobre 2020 était une sorte de date limite pour ce troisième combat. Donc, Tyson Fury a dit ce jour-là, eh ben, moi, c'est terminé, ce troisième combat. J'en veux plus. J'ai battu Deontay Wilder et on passe Pourquoi à autre chose. Ouais. Sauf que le, le, le clan de Deontay Wilder ne l'a pas entendu comme ça et est passé par un arbitrage judiciaire qui a rendu son verdict en mai dernier, alors que le monde entier attendait Anthony Joshua contre Tyson Fury pour les quatre ceintures. L'arbitre judiciaire américain a dit non, 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 vous êtes obligé de faire cette trilogie. C'est pour ça qu'on a eu Joshua Uzique et c'est pour ça qu'on a mmh. maintenant droit au troisième combat entre Wilder et Fury. Alors messieurs, la première question après, c'est cette contextualisation, elle est simple. Est-ce que ça vous excite de voir ça? Le deuxième combat était quand même une démonstration de Tyson Fury sur Deontay Wilder. Le premier, il s'est terminé en nul avec un knockdown de Wilder sur Fury à la dernière reprise. Mais on peut tous dire que Fury avait dominé le combat jusque-là. Démonstration aussi. Est-ce que ça a du sens et est-ce que ça vous excite ce combat, Joe?
2: Déjà, je tiens à remercier les juges américains qui ont arbitré en la faveur de Deontay Wilder d'avoir sauvé de l'espérance de vie pour Anthony Joshua. Je pense qu'ils peuvent le remercier, c'est bien, parce que je pense que Tyson Fury aurait oblitéré notre POV On a vu ce qui s'est passé contre Usyk qui est Tyson Fury en plus petit, en, ça, en moins ça peut temps. sentir ça oui écoute non forcément euh, excité par le match-up pas tellement parce qu'on l'a déjà vu deux fois et tu l'as très justement dit pour moi Tyson Fury gagne les deux combats euh, très nettement dans deux styles totalement différents le premier en dansant autour de Wilder et le second en, en changeant son style totalement alors que personne n'y croyait en, en, en oblitérant notre, notre ami Deontay Wilder Navi, tu vois, après, euh, ce combat-là, je disais que la vie de Wilder allait changer, tellement il, 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 il s'était pris cher par, par Tyson Fury. Donc, on va voir sur ce troisième combat, mais excité pour une simple et bonne raison, une simple et bonne raison, c'est que les deux hommes, on les a pas vus depuis 18 mois. Et pour moi qui considère Tyson Fury, Tyson Fury comme le meilleur boxeur de l'histoire des poids lourds, j'ai pas dit celui qui a le plus grand accomplissement, mais le meilleur boxeur en termes de qualité pugilistique, qualité on est forcément obligé d'être excité de revoir Tyson Fury rentrer dans le ring.
1: Pierrot, ça t'excite ce combat?
3: Ouais, bien sûr. mais pour des raisons à peu près similaires. Déjà, Wilder, c'est Toujours une excitation particulière de voir un gars qui, sur un coup, peut sécher tout le monde. Il y a quand même cette attente et puis cette appétence du grand public aussi de voir ces monstres-là. C'est quand même de physique hors norme. Oui, ça fait 18 mois qu'on les a pas vus et ils nous ont manqué. Donc, les retrouver sur un ring, même si c'est l'un contre l'autre, ça me dérange pas. Après, je comprends aussi la petite défiance qui peut exister. Parce qu'au final, euh, qu'est-ce qui, qu qui compte le plus dans un combat de boxe C'est savoir qui est le plus fort. Ben là, on le sait déjà on sait que c'est Tyson Fury le plus fort. Alors c'est pas pour ça qu'il va gagner, parce que bah, ça reste un combat de boxe et on sait que Wilder, sur une droite, il est capable de faire la différence. Mais il n'y a plus cette, cette magie de Ah ça y est, on va savoir, il y en a un des deux qui, sera, qui qui sera plus une défaitide là on sait que déjà Wilder a déjà perdu. On va dire que c'est peut-être le moins excitant des trois combats, mais ça reste énorme. Ça reste énorme parce que la catégorie est excitante, parce que les combattants sont excitants et parce qu'ils nous ont manqué.
1: On va pas se mentir, Joe, mais s'il si, si a pas cette droite, cette droite surpuissante et foudroyante, Wilder, il a aucun intérêt ce troisième combat. S'il a pas ça, c'est-à-dire s'il a pas cette possibilité de vous mettre au sol en une seconde à tout moment du combat. C'est ça. C'est le seul, la, la seule intrigue, c'est de
2: savoir s'il va arriver à trouver le timing, à trouver l'ouverture pour la mettre. Euh, moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour démonter Wilder, c'est qu'en en ayant revu au moins 400 fois le, le, le combat numéro 2, il y a la place pour la mettre Il touche Tyson Fury sur deux droites Mais Tyson Fury avec plus de poids Vous vous rappelez on était arrivé inquiet parce qu'à la pesée Il était à 270 pounds ouais. Et ben, Au final ça lui permet de les encaisser Donc pour moi il y, y a encore un petit peu moins de suspense vis-à-vis -vis de ça
1: alors, on va commencer, messieurs, par, par Fury avant d'attaquer le dossier Wilder un peu, un peu plus profondément, parce que c'est très intéressant aussi. Mais déjà, Fury, dans ce deuxième combat, il nous avait surpris. Souviens-toi de Joe, on avait fait les, fait les, les Fighter Club à cette époque-là. Et il annonçait avant le combat, je vais lui rentrer dedans dès le premier round, je, 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 vais, lui, je vais lui marcher dessus, et le, et le surpuissant, je vais être plus puissant que lui. Et, et on n'y fait... croyait pas trop, on se disait, en fait, c'est de la flûte. Y, y et en fait, choses... il a fait ça. Est-ce trois... qu'on fait copier-coller, les gars
2: Non, alors il y a trois choses qui nous ont surpris. La première, c'est, rappelez-vous, il décide de se séparer de Ben Davison, qui était l'entraîneur qui l'avait amené à son retour formidable après la dépression, l'alcool et la drogue, six semaines avant le combat contre Deontay Wilder. Six semaines seulement. Il y a son poids. Tout le monde disait, ouais, mais il est hors de forme, il est arrivé à la poser, il faisait 270 points, pourquoi il est aussi lourd Est-ce qu'il a recommencé à ne pas être sérieux avec sa diète Et il y avait aussi cette annonce de, bah, je vais totalement changer de tactique et je vais le mettre KO. Alors que Tyson Fury, ça n'a jamais été un knock un knockout artiste. C'est un mec qui danse autour du ring, qui est capable de 30 zinzins pendant 12 rounds en faisant avec des déplacements et des mouvements, un jeu de jambes qui sont de, de très grande qualité, mais c'est pas un knockout artiste. Et au final... Ces trois points d'interrogation qui faisaient que pour beaucoup, Deontay Wilder était favori dans la revanche contre Tyson Fury, Et ben ça donnait cette masterclass de Tyson Fury. Il les a levé en 5 secondes hein, parce que... Euh, Rappelez-vous, rappelez le premier round, la
3: façon dont il rentre sur les 5 premiers mètres, mm. il prend le centre du ring et il arrive en courant sur Wilder. Après, c'est vrai que Wilder le touche sur ce combat-là, mais Wilder, il le touche à chaque fois en bout de course parce qu'on sait les, les points faibles énormes de Wilder, il n'a pas de jump, de il a un jab très faible. Et finalement, Fury il a pas pris beaucoup de risques dans ce deuxième combat parce qu'il a boxé en ligne quasiment
2: sur les 7 ouais. rounds et ça ça c'était déstabilisant ce qui, ce qui est très fort euh, qui est de dans la prestation de Tyson Fury sur ce combat là c'est qu'il a fait ce que personne n'avait jamais osé faire face et à Anthony Wilder c'est-à-dire avancer et lui mettre de la pression pour justement euh, nullifier cette droite ne pas lui laisser l'espace parce que Wilder sur sa droite il a quand même besoin d'un petit peu d'espace mm -hmm. vois d'un petit contre là Tyson Fury s'est dit la meilleure attaque c'est de mettre de la pression il a avancé il a il a je trouve que ses déplacements étaient parfaits il est toujours resté hors de portée de de prendre le coup plein de poire et Deontay Wilder n'a pas pu trouver l'ouverture. Il y en a quand même deux qui passent, une au deuxième round où tu te dis, tu es assez étonné. Ouais mais tu te dis quand même, au final, les 270 pounds si ça te permet d'encaisser comme ça, et c'est son père qui le dit, il disait, moi le poids ça m'inquiète pas, ça va lui permettre d'encaisser la droite de Après Il prend pas du poids dans le menton, il prend du poids autour, c'est-à-dire que s'il la prend plein menton, je sais pas, il a un bon
3: menton. Il a un bon menton, oui. Mais je suis, je suis quand même... Je pense que sur ce combat-là, Wilder fait peut-être un des plus mauvais combats en termes de préparation. Parce qu'on sait qu'il a besoin de préparer sa droite. Et là, entre le jeu de jambe de Fury et le sien, bon, il n'y a pas photo. Et, et, et la, Fury, surprise, la et, surprise du game plan de et Tyson Fury. Que, oui. et en revanche, en regardant le combat, j'ai trouvé que la première fois où il était compté, Wilder, c'était un peu sévère. Il glisse plus ou moins. Il glisse un peu et puis il la prend derrière la tête. Quoi. Il la prend entre l'oreille et derrière la tête.
2: Bah, C'est légal, hein
3: Ouais, mais je sais pas, je trouve ça c'était un peu le regard de, de Wilder, voilà, c'est pas net oui. et le regard de Wilder quand il est par terre, c'est clairement euh, est ce, -ce qui qu compte ou pas là Non, non, mais c'est
2: pas net. Pour moi, le le, net, mais le 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 plus beau knockdown, quand même, ce, ce body shot. Euh, voir euh, un, un, un deux poids lourds un poids lourd mettre un autre poids lourd euh, au, au tapis sur un body shot c'est quand même quelque chose de très très rare et la qualité du body shot ouais. de Tyson Fury euh, le déplacement l'angle la prise d'information et le coup en lui-même c'est vraiment une
1: œuvre d'art sur ce sur ce combat et en le... fait il, il a été le bully pour prendre une expression américaine Ça. mais il a été le bully à la place du bully quoi il a été le harceleur à la, à la place du harceleur juste une stat, mais intelligemment une stat qui vous montre quand même sa sa domination ce jour-là il met plus de coups puissants ce qu'on appelle aux états-unis les power punch 58 que Wilder, mais de coup en tout court sur, hein. sur tous les sept rounds. Donc c'est c'est une absolue domination de, de Fury ce soir-là. Et puis surtout sur les clinches aussi, sur tous les clinches il le tue. Enfin c'est Vraiment,
2: il a été sale mais intelligemment. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il prend pas un bon point de déduction point. au cinquième round euh, au sixième, il me semble. C'est le même round où il met le body shot, où il met euh, knockdown Wilder sur le body shot. Il prend un point de, de, de déduction. Après moi, l'arbitre Kenny Belles, je n'ai jamais été fan. Hein. Je trouve qu'il a un peu. Il en fait. Il, est, il en fait beaucoup trop. Il veut être <rire> protagoniste. Je ouais. le vois beaucoup trop. Au bout d'un moment, le clinch, ça fait partie des phases de, de, de combat. Là, j'avais trouvé qu'il avait été insupportable. Je ne sais pas si on a le nom de l'arbitre, mais j'espère que ce n'est pas lui pour le troisième combat. Mais surtout, Tyson Fury, à, par rapport à ce qui nous inquiétait avant le combat, c'est-à-dire son poids. C'est 270 pounds Moi j'ai trouvé Qu'il les avait utilisés à la perfection On sait que Deontay Wilder C'est un poids lourd Qui est très léger Et voilà Tyson Fury l'a est, 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 est totalement fatigué En lui faisant Sentir tout son poids Sur le clinch le, En reposant physique, sur la nuque il a le, puits, physique, le physique Il a mmh. été Mais vraiment D'une utilisation parfaite Le game plan Était vraiment prodigieux Maintenant La vraie question Qu'il y a sur le troisième combat C'est que Deontay Wilder A vu les deux il a vu la version de Tyson Fury en mode je danse autour du ring, je suis euh, très évasif et élusive défensivement, un petit peu le style Ben Davison. Et il a vu l'autre style, c'est-à-dire le style j'avance, euh, le style cronque, j'essaie de te mettre chaos dans les premières rounds. Maintenant voilà, est-ce que Deontay Wilder aura eu l'intelligence et l'entraînement pour s'ajuster aux deux styles Je trouve que ça fait quand même beaucoup d'ajustements à et, faire. Et, fu et Fury Pierrot... euh, l'arbitre, c'est
1: beaucoup, mieux. De la, de la... beaucoup et mieux. Et Fury, et, et Fury Pierrot ont fait. Il y a quoi On fait, on prend, on prend les mêmes et on recommence. Pour lui, il fait un copier-coller de son de son deuxième il combat ou il doit il doit faire encore différemment.
3: Je, honnêtement, je ne sais pas. Moi, ce qui je, plus le combat se rapproche et étrangement plus je suis inquiet pour Fury parce que déjà il est, est lui qui a le plus à perdre déjà ouais. clairement. Et après parce que je ne sais pas. C'est la première fois depuis depuis son retour que je vois Fury aussi décontracté. Limite je m'en foutiste dans son attitude et dans ce qu'il dégage D'habitude il nous inondait de vidéos provocatrices et de, de photos en salle et tout Là c'est pas du tout le cas Pour rappel il a aussi été touché par le Covid C'est pour ça qu'on a repoussé aussi dans les dates le Sa combat Sa a failli mourir et, 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 et tout ça, je, je me demande si Est-ce que mentalement il va être à 100% dans ce combat là J'en suis pas certain En plus on sait qu'il aime bien être dans la position Plus de l'underdog, de l'outsider Du gars en qu qui on croit pas et qui doit tout prouver Et là c'est pas du tout le même combat pour lui parce que là, cette fois, il a des choses à perdre. Et c'est vrai que quand il avait fait son combat 2, on était inquiet pour son poids. Mais là, vous l'avez vu quand même sur le, le premier face-à-face, -face,
1: il est dégueulasse. Il a toujours été <rire> comme ça.
3: Ouais, mais là, là c'est quand même... Euh... Il a, toujours, ça fait il a toujours été longtemps, été
1: comme ça. Moi, ça m'inquiète pas. Non, parce moi, moi fait, je suis moins inquiet sur ça aussi, mais ouais. c'est en effet. Ça participe ça, ça quand même participe quand au fait. De ouais, ouais, ma, on n'a pas l'impression qu'il est nié ce, vie, est ce que disait Pierrot pour, pour, pour nos auditeurs, qu'ils sachent pas. En effet, ce combat devait avoir lieu le 24 juillet, la, la première fois. Enfin, après la retraite judiciaire, et ça a été repoussé à cause du Covid de Tyson Fury et de son camp. Je pense c'est beaucoup mieux.
2: Parce que on en discutait en off avant les avant l'enregistrement, deux choses. La première, c'est qu'on est toujours inquiet pour Tyson Fury avant ses combats parce qu'on a toujours l'impression qu'il se disperse. Je le répète, mais avant la revanche, on était Wilder on était tous à dire mais qu'est-ce qu'il fait il d'entraîneur il fait la fête il est partout dans tous les médias à la télévision il s'opère un petit peu et au final il délivre cette masterclass et il y a aussi une chose alors pour moi c'est peut-être un peu mystique hein, c'est rien très rationnel mais quand euh, son père dit Tyson Fury pour un cacahuète comme c'était le cas justement avant le mois de juillet ben je le crois et quand euh, John Fury donc Big John Fury qui est euh, ceux qui ne l'ont jamais vu c'est Tyson Fury en vieux ah bah avec la même ouais, voix et quand Big John Fury dit c'est bon mon fils s'est remis la tête à l'endroit et il va mettre il va finir la carrière de Dante Wilder j'ai tendance à le croire ce mec là c'est un peu le Nostradamus de la boxe quand tu écoutes ses analyses de tous les combats bah, au final il finit toujours par se passer ce, qui, ce que John Fury a, a et prédit et là de le sentir aussi confiant vis-à-vis -vis de son fils je trouve ça bien parce que c'est pas un yes man c'est pas le papa qui va dire ouais mon fils fait tout de bien et je pense qu'au moment où il le reprend un peu de volet c'était avant l'été je pense qu'il y avait peut-être du souci à se faire il était à Las Vegas avec Tommy Fury, avec son frère, à faire n'importe quoi, en robe de Le chambre, en robe de chambre, <rire> faire des fêtes en robe au bord de chambre merché, c'est très préciser. important. Mais là, je trouve qu'il est concentré. Et alors, c'est vrai qu'il donne pas forcément beaucoup de contenu sur son compte Instagram ou dans ses stories ou sur Twitter. Ce qui est plus rare pour lui quand même. Ce ouais. Qui est plus rare, mais il suffit de suivre un petit peu son entourage, Simon, euh, de suivre Sugar Conquil de suivre son nutritionniste George Lecarte qui est euh, <rire> l'ancien nutritionniste de Conor McGregor, et tu te rends compte belle que les scroqueries, Papa, manifestement. Ah ouais, <rire> non, non, non pour Fury. Je <rire> ouais, sais pas, moi j'ai l'impression que c'est quand même très sérieux, le camp est quand même redevenu très sérieux l'inquiétude je l'aurais eu au mois de juillet là j'ai l'impression qu'il s'est remis la tête à l'endroit
1: pour, pour reprendre un peu ce que disait Pierrot mais c'est un fait Tyson Fury il a jamais défendu un titre mondial c'est la première fois qu'il va défendre un titre, ouais. mondial, un titre mondial alors que pour moi, et je sais que Joe es, tu es d'accord et sûrement Pierrot c'est le meilleur poids lourd de la oui. planète, ouais. mais il a jamais défendu ce titre ses deux plus belles performances c'est contre Klitschko à l'extérieur quand il est complètement underdog, quand il n'est pas favori du tout et contre Deontay Wilder, on peut prendre le premier d'ailleurs où il est tous sauf favoris au premier, on se dit il a juste de la chance d'être là alors qu'il est revenant et le deuxième, où pareil, on pense encore que Wilder, par son knockdown du douzième round au premier, on se dit, il va lui refaire la même là, et là. il va le mettre par terre, ses être... trois plus belles perfs il est underdog, est-ce qu'être favori c'est pas compliqué pour lui il le défend cinq fois à son titre de Linéol. de Linéol, bien ah, sûr, elle les défend 5 fois Tu connais mon, tu connais mon côté euh, Il les défend 5 fois de la chiffre vieille, de la boxe, Le combat, je de retour, combat
2: de retour à Manchester Wilder, Schwartz, Wallin, Wilder C'est 5 ah, défenses Je peux t'entendre, mais on va rester voilà. sur les ceintures alphabet mmh, Comme on les appelle,
1: sur les ceintures avec des lettres oui. Est-ce est qu'il n'y a pas quand même une inconnue C'est-à-dire dans le sens, c'est la première fois qu'il arrive En favori pour défendre un titre que c'est pas non plus n'importe qui en face dans le sens où il a sa puissance de la droite. Et psychologiquement, c'est quand même une autre approche que d'avoir que rien à perdre comme il était contre Daryl Il Vous pas un peu
2: dans la revanche contre Deontay Wilder C'était Middle.
1: Franchement, ouais, je me tout. Après le knockdown du premier, on se disait, il va lui refaire la même pendant le combat et ça ouais. va être fini. Et puis il y a une dimension quand même avec Tyson Fury, c'est que j'ai l'impression
3: que ce mec-là, il n'est pas capable d'être heureux. Je ne dis pas qu'il n'est capable, pas capable d'être joyeux, etc. Mais c'est-à-dire que là, il a tout. Il a une, il a une ceinture, il a de l'oseille, il a tout pour être bien il a tout pour être heureux, et à chaque fois que c'est arrivé dans sa vie jusqu'à maintenant, il a tout gâché. Donc il y a quand même cette dimension Et la parenthèse, là... il a même
1: 60% de la bourse, puisque c'est 60-40 cette <rire> fois-ci, comme, comme il a gagné le deuxième. C'est pas, pas mal, on ne oui, pas vrai. dessus.
3: Mais, bon, et donc c'est ouais. une vraie problématique quand même pour un gars comme ça qui, qui est extraordinaire, mais qui n'est pas très équilibré.
2: Ah non, c'est un grands dépressif.
3: Donc, est-ce que même le simple fait d'imaginer... C'est de la psychologie de comptoir, hein. mais est-ce que le simple fait d'imaginer gagner ce combat, ce n'est pas déjà un problème pour lui
2: Ouais, alors, j'ai envie de, je pourrais te suivre là-dessus. Après, pour avoir un, des souvenirs très nets de son attitude et de son comportement quand, au moment où il doit faire la revanche contre Klitschko, tu sentais qu'il y avait quelque chose oui, qui tournait pas, pas en, qu'il y avait sûr, pas de soupure, que dans son camp ça allait pas, tu sentais qu'il était totalement lunatique. Moi, je trouve, je le trouve très équilibré dans ses réponses, donc bon. Conférence de presse, pour moi, c'est un show. Mais ce qui compte beaucoup, c'est tu vois, c'est les apparences médiatiques euh, one on one. Et là, la dernière qu'il fait, euh, que vous pouvez tous retrouver sur YouTube, hein, il, il est en visio, torse nu, euh, dans sa chambre d'hôtel, <rire> où il explique qu'il ne sort pas, euh, Et qu'il ne veut aucun contact avec l'extérieur pour pas attraper retra le Covid, que euh, il est très euh, concentré, qu'il a conscience que Wilder peut, peut le battre. Il le dit, mais il l'élabore et tu sens qu'il est sincère en disant bah ouais, Wilder, il peut quand même me toucher avec sa droite. Je sens quand même qu'il est euh, qu'il est très concerné et très concentré par le combat, chose qui n'était pas du tout face à Klitschko. Après, il y a toujours une inconnue avec lui, c'est que quel furie on va voir. Voilà, c'est ça, lequel. Et on sait aussi, tu l'as justement rappelé, que bah voilà, c'est un grand dépressif, ancien suicidaire. Ça peut revenir. C'est pas quelque chose qui peut se résoudre comme ça aussi facilement. et D'ailleurs, il l'avait dit à la suite de sa victoire sur le, sur Wilder,
3: le Fury Wilder 2. Il avait dit, je suis inquiet pour la suite de la carrière, mais il l'avait pas dit de manière non, non, provocatrice. C'est oui. simplement que lui, en tant que personne concernée par les maladies mentales, parce que c'est une maladie mentale, il il avait dit « Je suis inquiet pour Tyson Fury, la manière dont il va se relever de cette première défaite. » Et c'était très sincère parce qu'on sait que voilà il y a le show-off et on sait aussi qu'ils ont des liens très particuliers parce que le premier qui lui a tendu la main et peut-être le seul qui lui a tendu la main au est moment où lui? il était plus mal, c'était Wilder. Totalement. Et qui partage aussi euh, une souffrance commune. Il y en a un, euh, Wilder, c'est pour sa petite-fille. Et Tyson Fury, jusqu'à maintenant, c'était pour lui-même. Et ils étaient tous les deux des grands miraculés de la vie. Et ce truc-là a créé un lien, même si, euh, évidemment, oui. devant les caméras, ils font, ils font comme s'ils détestaient. Je suis pas sûr qu'en
1: coulisses, ils aient une véritable haine l'un oh, contre l'autre. Et ça puis, pris, en plus, sa fille, pour préciser nos auditeurs, donc, avait une maladie génétique, hein, depuis de toute jeune, et qu'il qui, qui a, a, en fait, fait de la boxe aussi pour la sauver et, et, et lui la, offrir la, des moyens. Médicaux. La, la, la
2: petite fille de Tyson Fury, qui vient d'avoir, justement, bah, au, au cours de l'été, a été restée très longtemps à l'hôpital. Euh, longtemps, euh, ouais. Ça a failli redécaler le combat. Mais, euh, juste, pour l'anecdote, est-ce que vous 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 rappelez de la manière dont
1: le combat se monte Le premier Le premier, ouais c'est pratiquement à l'arrache enfin, il y a le
2: retour de Tyson Fury donc à Manchester dans une salle pleine avec l'entrée avec Return of the Mac, etc et en fait il y a Deontay Wilder qui était en ville et euh, ce qui avait fait un petit peu monter la sauce c'est que notre ami Billy Joe Sanders l'avait croisé dans un Nando donc ce restaurant de poulet et il lui avait balancé un saut d'aile de poulet en
1: pleine poire c'est vrai. Et en, plus, tu, ça et en plus, tu peux City Billy Joe Saunders, donc c'est toujours un plaisir. <rire> c'est toujours un plaisir quand ça passe. En tout cas, on verra si, si ce combat va, va, exciter les foules, puisque le premier combat entre les deux avait fait 350 000 ventes en pay per -view. le deuxième avait fait 850 000, hein. donc il y avait un nettement plus gros intérêt que le beaucoup deuxième. Non plus, les gars. On, va avoir, on verra ce que donnera le troisième, et on verra le public répondra ouais. à notre question du début de podcast, savoir ça si moins. ça a vraiment ouais, intérêt. Je, je, pense je pense que, que ça fera vraiment deux. le, le deuxième avait d'ailleurs battu le record à la gate donc à, à l'entrée, pour un, pour un championnat du monde poids lourd à Las Vegas avec 17 millions de dollars rapportés. On verra aussi ce que. Est-ce que Joshua a déjà vendu millions en pay-per-view ouais. Non, mais avec son système comme lui, il est sur Sky ouais, en Angleterre, c'est plus compliqué. Mais à...
2: Je vais te dire, tu vois, moi, en fait, ça en dit beaucoup sur, euh, par rapport à ce que tu disais sur euh, l'instabilité de Tyson Fury, c'est que cette, cette, cette instabilité, pour moi, ce côté un petit peu abrasif qu'il peut avoir parfois, bah, ça se re retranscrit dans les ventes de pay-per-view, ça ne deviendra jamais une star globale. En Angleterre, il y a beaucoup de gens qui sont assez circonspects de son mm. comportement, parce que ce n'est pas l'anglais euh, propre sur lui avec oui, l'accent londonien. Ça, ça reste un giton, il faut quand même savoir, euh, en connaissance de cause, vu que bah, des, 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 mon grand-père était euh, des, de la communauté des gens du voyage, ça reste quand même une communauté qui est très stigmatisée, qui souffre de, de beaucoup d'exclusion et de racisme. Et euh, voilà, ça, Tyson Fury, c'est pas encore la star globale. Ils ont essayé de le monter avec son contrat avec ESPN aux États-Unis. États ça a un petit peu marché, mais je trouve qu'ils auraient peut-être pu faire un petit peu mieux. Et à la rigueur, j'ai l'impression, je sais pas ce que vous allez en penser, c'est que Tyson Fury est plus populaire auprès des amateurs de MMA qu'auprès des amateurs de boxe. Presque, ah, il y a, je, presque.
1: Il y a même un côté... Pas. Je sais qu'il est hyper aussi euh, connu chez les fans de catch, parce qu'il a fait ouais, du catch ouais, à sûr. un moment aussi. Il est hyper star là-bas. En effet, il a, effet, il a une, une starification qui est un peu spéciale et un peu bizarre. Et c'est là ouais. où il y aurait eu un intérêt aussi, on le verra peut-être plus tard dans le futur, à ce Fury Joshua, qui au-delà du côté plus gros combat de l'histoire de la boxe britannique, c'était presque deux Angleterres qui s'affrontaient. Ouais, il, il y avait un côté vraiment... Euh, Londres, ouais, ouais, exactement, Londres
2: branché et l'Angleterre un peu plus euh,
1: en, en plus, plus nord, plus, nord, nord ouais, en bien plus, plus, plus profonde. Il y avait un même, même un un pres presque sociétal autour de, autour ouais, de bah puis, oui. la
3: storytelling. Elle aurait été toute trouvée. C'est-à-dire qu'on avait euh, un personnage de snatch face à euh, un ça. jeune influenceur. Quoi. Enfin, c'est 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 quand même euh, incroyable. Après, Tyson Fury, il est peut-être pas adulé, il, lève, il soulèvera peut-être jamais les foules comme Joshua peut le faire à Wembley, mais c'est pas grave parce qu'en fait, son côté marginal, son côté spécial, c'est ce qui le rend attachant aussi. Mmh. Moi, j'aime profondément Tyson Fury, le personnage, parce que c'est un personnage oui. et dans une boxe dans une box qui s'acceptise un peu comme tout le reste des sports je trouve que c'est formidable d'avoir encore des gars comme ça qui puissent dire n'importe quoi, faire n'importe quoi et gagner des combats
2: c'est une, une star particulière, regardez, c'est le champion du monde poids lourd comparer les, le contenu sur les réseaux sociaux d'Anthony Joshua et Tyson <rire> Fury. <Tazen rire> Fury pendant le confinement, son truc c'était de se filmer avec un filtre tu sais d'adolescente avec des yeux les en forme de... de coeur ouais. et de raconter n'importe quoi et de faire des pompes avec sa femme on est clairement pas sur le même professionnalisme non, 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 c'est pas les trucs
3: d'influenceurs avec Under en tout cas sûr. si
1: vous voulez voir des gens qui, qui vendent ce combat et presque mieux que les boxeurs j'ai trouvé allez voir les comptes réseaux sociaux de PBC et top alors, rank donc les deux PBC. promoteurs qui arrêtent pas de se renvoyer des pics par photo interposée. j'ai l'impression qu'ils vendent nul le combat que les deux boxeurs <rire> c'est un combat de promoteur
2: plus que de boxeur le, le promoteur de Deontay Wilder ils sont dans le déni total de ce qui s'est passé sur les deux premiers combats alors j'invite nos, nos auditeurs à aller regarder le combat en replay c'est gratuit sur Youtube avec les commentaires de PBC c'est un régal t'as l'impression que Wilder domine tout le combat jusqu'à ce que l'arbitra ouais, c'est extraordinaire.
1: Euh, extraordinaire bon messieurs on va passer aussi au, au chapitre Deontay Wilder parce que c'est presque hein. plus intéressant de voir ce qui peut changer donc déjà Ma première question, mon premier thème sur Wilder C'est est-ce qu'il peut avoir assez changé Pour que le scénario du combat se modifie Alors on va bien. écouter Malik Scott, son, son nouvel entraîneur donc Qui a remplacé Marc Breland, on vous expliquera après le sonore ah. Un peu plus pourquoi, pour ceux qui n'avaient pas tous les détails Son nouvel entraîneur donc, explique un peu L'état d'esprit dans lequel Deontay Wilder va aborder Ce troisième combat contre Tyson Fury Il a
0: fait Quantum weep so far In training camp il a fait des progrès de géant dans son camp d'entraînement, il a fait beaucoup de sacrifices, je le vois faire des choses que je n'avais jamais vues chez lui dans les exercices d'entraînement, ce n'est pas juste une question d'espoir de mettre un chaos. je suis fier de lui, il va bientôt devenir deux fois champion du monde des lourds et je n'ai aucun doute là-dessus. Quand vous le voyez se vous pouvez voir que c'est violent et si ce n'est pas le cas, s'il appuie sur la pédale de frein, je fais en sorte qu'il garde cet état d'esprit qui consiste à tuer, tuer, tuer. Son état d'esprit, c'est de prendre sa revanche par le sang et je le soutiens là-dedans à 100%. Comme je le dis, quand Deontay Wilder frappe quelqu'un, il essaye de l'envoyer sur la Lune ou dans une autre dimension. Et si j'avais un conseil à tous les poids lourds, c'est de faire la même chose si vous l'affrontez car il a toujours... Cette envie de faire
1: mal. Alors là où je voulais vous interroger sur cette déclasse c'est qu'en plus on, on voyait, vous en avez parlé sur les réseaux sociaux, les vidéos qu'on tournait ces derniers mois, c'est un Wilder qui travaille techniquement, qui essaye de s'améliorer techniquement, On a qui essaye de modifier, on va dire, d'augmenter son jeu, de, de l'améliorer. Et puis là, quand on écoute Malik Scott, en fait, bon, en trois phrases, il en revient à tuer, 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 et il a une droite surpuissante et il va vous envoyer sur la lune. Enfin, Est-ce que finalement, ouais. il est pas en train aussi d'avouer qu'ils n'en ont pas d'autres de plan, et qu'il n'y en de a qu'un seul, c'est d'envoyer le mec, dans le, le mec valdingué par ta droite, quoi. De toute façon, il peut rien changer. Il peut rien changer, Wilder. Ça fait des années qu'on le dit, c'est pas un boxeur.
3: C'est pas un boxeur euh, en tout cas, pas tenté. Voilà, c'est un c'est un boxeur moyen. Euh, c'est un miracle de le voir à ce niveau-là et il a une arme magnifique, c'est sa droite, mais s'il se prend pour un vrai boxeur, s'il se met à vouloir défier Tyson Fury techniquement, mais il va mourir. Il gagnera jamais un combat comme ça. Il a pas de jab, il a pas de qualité de pied. Alors c'est vrai qu'il a le bras arrière le plus puissant de l'histoire peut-être de la boxe. C'est c'est un fait. Mais si jamais il peut pas le poser, s'il ne peut pas travailler pour l'amener, ça ne sert à rien. Et je, le vois, je ne vois pas ce qui peut changer à part serrer les fesses et espérer une ouverture. Vraiment, je ne vois pas trop. Joe, Joe quel
1: il... game plan il peut avoir à, pas, à part croire en sa droite
2: bah Aucun peut-être un petit peu mieux les, les, les amener. Est-ce qu'on croit à une amélioration Non, quoi, bah alors le problème, c'est que moi, je pense qu'il peut progresser techniquement parce qu'il y a quand même une très grosse marge de progression. Euh, je pense aussi, je te donne plusieurs éléments, tu vas en donner mon avis, que les deux fois où il touche Tyson Fury dans leur première rencontre, c'est parce que Tyson Fury euh, revenait, euh, c'était son premier gros combat après des mois d'abus de, d'alcool et de drogue. Je pense que ça a aussi beaucoup joué. Je pense aussi que Deontay Wilder a commencé la boxe sur le tard et que Tyson Fury boxe depuis qu'il est gamin et que donc la différence technique c'est irratrapable il en quelques mois voilà, il ça pas sera pas possible et je pense aussi surtout que Tyson Fury a montré qu'il était capable d'avoir plusieurs facettes c'est à dire de, de, de danser d'être très surdéfensivement de rester à l'extérieur de toucher et de sortir et aussi d'avancer et de mettre Deontay Wilder KO il y a trop de problématiques qui sont posées autant face à Anthony Joshua qui est un boxeur d'élite mais qui est un petit peu plus limité un petit peu plus unidimensionnel avec un jeu un petit peu plus lisible je pense que Deontay Wilder serait toujours en mesure de mettre Joshua KO mais face à un mec qui est aussi peu orthodoxe aussi technique, aussi euh, élusif et aussi, euh, aussi multidimensionnel que Tyson Fury, c'est très compliqué de rattraper l'écart en quelques mois J'espère ouais.
1: vra vraiment, avant de te, te donner la parole Pierrot, j'espère vraiment que Malik Scott n'est euh, pas, est pas dans un délire sur la dernière semaine de lui faire boxer avec le boxeur, on a vu ce qui ouais. se passait avec Joshua X' s'il essaye de boxer le boxeur ça peut être une très courte nuit pour euh, Deontay Wilder parce qu'il il en a une patate il nous l'a prouvé quand même Tyson On ne peut pas déconstruire 15 ans de boxe, ça non, fait 15 bah ans oui. qu'il boxe pareil,
3: donc euh, en, en 18 mois il peut progresser, il peut apprendre des choses, mais il va pas déjà le rôle de Malik Scott à ce niveau-là, c'est pas d'apprendre à mettre un jab à, la à Wilder, c'est de remettre aussi de la confiance dans son boxeur et c'est ce qu'il fait dans ses déclarations parce qu'il dit on a bien travaillé, je l'ai vu faire des choses qu'il avait jamais faites, il commence en racontant ça. Il va pas dire euh, oui Wilder a pas progressé et on compte que sur notre droite. Et derrière il, il insiste sur les points forts de Wilder et il en a un, on le connaît tous, c'est la puissance. Et voilà, et après je pense que Wilder, trois combats sans toucher véritablement, ce serait un, un exploit de Fury. C est, c est, faire trois combats sans être violemment touché par sa droite et pas se relever, peut-être que ce serait la plus grosse performance de Tyson Fury au-delà des victoires et au-delà de le ouais,
2: battre. C'est très, c'est une donne qui, qui peut un petit peu instaurer le doute euh, dans mon esprit justement. Parce que je pense que Tyson Fury va lui rouler dessus, mais il y a aussi d'autres choses qui font qu'à mon sens ça risque d'être compliqué. L'écart de poids. Au bout d'un moment, Deontay Wilder, ce qu'il a fait, c'est quand même un miracle. D'arriver à quoi 205, 206 ouais, 206 100, pounds ouais. C'est quand même très 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 léger Et d'être performant face à des mecs qui font 30, 40, 50 pounds de plus que lui C'est quand même extraordinaire Mais je pense que face à un mec qui fait 270 pounds Et qui sait les utiliser, notamment clinch, les utiliser. Comme Tyson Fury, c'est très difficile Je pense aussi qu'il a un problème de Dante Wilder C'est son état d'esprit moi je rejoins Tyson Fury, Tyson Fury a déclaré cette semaine que si Deontay Wilder avait dit ok tu m'as battu ce soir là, tu as été le meilleur homme et voilà bah, je retourne back to the drawing board, je retourne m'entraîner etc Là il y aurait peut-être eu un motif d'espoir mais cet état d'esprit de dire c'était le costume mon entraîneur a empoisonné mon eau. On va, on va, y, on va y venir. Les gants Tyson Fury étaient, étaient truqués. Toutes ces, escul... toutes ces, toutes ces excuses-là, ça te, pas te pas met pas bon dans espère. le bon mindset pour justement oui. te dire, il faut que je
1: retourne au charbon et que j'apprenne des et choses. Souvenez-vous ce qu'on disait il y a dix jours. Hein, C'est un bon côté pour le coup d'Anthony Joshua qui, chaque fois qu'il est battu, dit, j'ai été battu par meilleur que moi et je retourne au charbon. C'est tout ce qu'il faut faire. Parce qu'à un moment se chercher des excuses tout le temps c'est ça n'est pas dans le bon état d'esprit pour ah, progresser avant de passer sur les excuses je rebondissais sur ce que disait Pierrot quand il dit c'est pas un boxeur parce qu'en effet on connaît tous Deontay Wilder et c'est et c'est la cune et je vous cite Eddie Hearn Eddie Hearn le promoteur donc le patron de Matchroom Boxing et promoteur d'Anthony Joshua qui dit Wilder c'est pas un top 5 de la de la catégorie même s'il bat Fury même s'il le couche il dit c'est pas un top 5 de la catégorie c'est absolument faux ça, ouais, contre, ça il, je suis pas du tout d'accord avec qui non pas, plus voilà parce qu'il dit bah il est il est juste pas au niveau il a battu personne Fury lui il dit je cite de cette semaine, tu n'as affronté qu'un seul bon combattant dans ta carrière, moi, et je t'ai battu. Il, il dit aussi quoi. que ça reste le plus dangereux des lourds. Euh, oui, Fury oui. dit aussi que Wilder reste le plus dangereux Or, des lourds. Ortiz c'était pas mal aussi quand même. Hein quelle, quelle place on lui met Wilder dans cette hiérarchie un peu 3. des lourds Est-ce qu'on le, est qu le met quand même dans un top 5 ah, malgré ouais, C'est la lacunes je, le mets 3, 3. je vais
2: te la donner le top 5. Numéro 1 et de très très loin à des galaxies devant les autres Tyson Fury. Numéro 2, Alexander Ruzic. Numéro 3, Deontay Wilder. Numéro 4, Andy oui, Ruiz. Ouais, et numéro 5, Anthony Joshua. Ouais, bah moi, j'aurais inversé Joshua et Ruiz, mais j'ai à peu
3: près le même. Et puis après, il y, y a quand même une tripotée de boxeurs et de, de grands talents les Povetkin
2: les Ergovic qui, arrive. Ergovic qui est Joyce. très fort
1: vous êtes, vous êtes sûr que Dylan White n'est pas, est pas meilleur que Deontay que Wilder dans l'absolu non oh, je crois pas sinon Dylan
2: White aurait eu la ceinture la plus prestigieuse de l'organisation la plus prestigieuse l'aurait défendu oui, donc, donc la, w, je pense que la WBC où il a
1: été mandatorie pendant deux oui. ans oui, et demi Mais je, Wilder lui que
2: Dylan White. je ne je suis, <rire> suis pas sûr que Dylan White bat, 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 bat Ortiz par exemple
1: pas non pas mais sûr. après après c'est Mais au euh, global, je le trouve me... je le trouve meilleur boxeur mais Oui, bon, mais il n'a pas il a, il a cette son... puissance non. comme
2: Démonte Wilder, puis, ça se joue après assez oui, ouais, ça
3: c'est subjectif, ça se joue à bien rien. Bien sûr. Mais c'est dire que la différence entre aujourd'hui euh, même Dubois, Ortiz, Parker, elle est pas énorme. Non, non, elle non. est pas énorme. Tout ça on a on a quand même une une catégorie poids lourd peut-être la plus dense de l'histoire. Ah, J'ai pas là, de souvenir ouais. peut-être les années 70 et j'en suis même pas convaincu. Là aujourd'hui du 1 au 15, on a 15 bons boxeurs. On a un phénomène on a un phénomène qui s'appelle Anthony Joshua. On a un prodige, usique qui arrive à, en quatre combats à montrer qu'il a le niveau dans cette catégorie-là. Et après, on a une densité de fou. C'est-à-dire que si demain on me dit bah Wilder bat Joshua, je dis d'accord. Si on me dit que Ortiz bat Wilder, je dis ah bon, bah ok. Enfin, il n'y a, y a rien de vraiment traumatisant. Même si Ortiz avait pensé à un, à ça. un cran dessous. Ah ben, mais, non, mais moi, Ortiz moi, le deuxième
1: contre Wilder, oui, il est à 7-0 oui, en cette oui, oui. rune avant de se rendre. Moi, j'ai
2: pensé à ça. Je me suis dit, c'est un peu, de, allez, un petit écart euh, fiction. Je pense que Tyson Fury les bat tous. Je pense que Ouzik bat tout le monde sauf Titan Fury Je pense que Andy Ruiz euh, Concentré Il rebat Anthony Joshua Et euh, il peut éventuellement se mettre en danger face à Wilder Parce que Ruiz est quand même assez poreux dans sa défense Oui il va en prendre, va en prendre que, contre oui, Wilder Je pense que Wilder euh, bat euh, il, peut, il est capable de battre tout le monde bat, Non. Mais, je pense euh... que Wilder bat Joshua Sûr, oui. et à a des chances contre Andy Ruiz mais contre Ouzik et Fury c'est très compliqué et je pense que Joshua ne bat personne
1: euh, dans, dans, le, dans, dans les non cités dans le 4, ouais. donc on rebondit sur, sur ce que tu parlais Joe mais ses excuses après ce deuxième combat après cette défaite de Wilder contre Fury donc il, au lieu de dire comme tu disais j'ai été battu par meilleur je retourne à l'entraînement et on verra à la prochaine et bien bah juste il s'est cherché le plus d'excuses possible donc on a Pelle-melle, le Allez. costume d'entrée qui était trop lourd. J'ai porté un costume trop gros.
2: Attends, on précise, c'est quand même très drôle dans la mesure où il se vantait de faire des, des, ouais, des, des courses plus dans la montagne plus. avec des sacs laissés de 30 kilos
1: Et puis qu'il a toujours dit Moi, les, les entrées, chez moi, le patron des entrées, voilà. je porte les plus beaux costumes. Bon. Pas, voilà. Donc c'est vrai qu'il est trop lourd. Alors, un produit qui aurait été mis dans son eau pour relaxer ses muscles. De voilà Breland. Par Marc Breland, son, son ancien coach. Qui a dit Du coup, si je devais le faire, maintenant, je pisserais dans ta bouteille. Exactement. Marc Breland, bien sûr, aussi accusé d'avoir jeté la serviette trop tôt ou alors que personne n'était au courant. D'ailleurs, même JDS, qui est l'autre coach mm. de Wilder, avait dit qu'il avait jeté la, ceinture, la, la serviette trop il tôt. Il lui a sauvé des espérances de vie. Et puis, bien sûr, qu'il avait mis un objet illicite dans ses gants, hein, ou dans le bout des gants, pour pouvoir faire plus mal quand il tapait. Non.
2: Que les gants n'étaient pas correctement bandés, et ce qui permettait à Tyson Fury d'un petit peu incliner son poing dans ouais, le gant. Exactement. Il y a eu, deux, y
1: a eu soit la théorie d'un objet dedans, mais qui avait été vite euh, cassé parce qu'il y avait quelqu'un du, du team Wilder qui était là à la mise de gants de Fury, soit en effet que les gants étaient mal installés, un peu trop, et que ça permettait de, de taper un peu avec, avec l'os, quoi, de, voilà, de, de ouais. mettre des petits
3: coups sur le côté. Après qu'il les tapait avec les et est possible. Parce que son geste quand même de, de Fury sur ce combat-là, plusieurs fois il le touche à mes yeux avec la vitesse de Fury, c'est pas toujours évident, mais il le touche avec les lacets plusieurs oui. fois. Mais c'est pas, pas grave. Non, oui, mais c'est pas grave. Mais, mais c'est-à-dire qu'après quand
1: même il dit, ouais, je pense que il a dû réussir à me griffer. Mais comment il peut dire ça comment, et, comment et les il gars, peut dire moi j'ai une seule question là-dessus avant, avant de vous faire un petit tour historique sur, sur les, les excuses les plus bidons de l'histoire de la boxe. Mais ça raconte quoi, de Wilder, ça, c est, c est, c est de chercher Et en plus, si ça avait été que les premières semaines et qu'il allait chercher les excuses comme ça et qu'après il se termine la tête à l'envers. Endroit. Mais il y a encore 5 jours hein, en interview, il dit C'est un tricheur, c'est un tricheur, et Passive, je vais lui montrer pourquoi c'est un tricheur. Ce ça, dire. ça raconte quoi de Wilder Mais... Ça veut dire que c'est un
2: mec qui a un ego mal placé Et qui parce qu'il n'a jamais été habitué à perdre Il a toujours été habitué à gagner par chaos en plus Le chaos dans cette espèce dans une représentation virile C'est quand même le truc ultime tu vois ah bah euh, Surtout sûr. tu vois quand les mets chaos C'est pas comme s'il si il en, il en faisait pas des caisses à côté Il en joue Donc il Je joue simplement qu'il a pas été habitué Il a pas été préparé Et que ça veut simplement dire qu'il a été touché au plus profond de son, de son orgueil De, de, de l'image qu'il peut avoir de lui en tant qu'homme Et que du coup bah, il gère ça très très mal Et qu'il est obligé de se trouver des excuses Pour continuer à pouvoir se regarder dans le miroir mais attention, hein, des excuses, tous les combattants s'en trouvent hein, quand ils perdent Parce que je pense que c'est aussi un réflexe de, de survie Oui parce,
3: réflexe que, de survie. Et puis parce que pour monter sur un ring, affronter un gars qui fait 130 kilos Soit faut avoir une bonne histoire à se raconter, soit faut avoir des bonnes excuses ouais. Parce que c'est difficile quand même de, Quand on est été KO, on sait que l'avantage psychologique il est énorme Il est énorme et pour l'adversaire et en défaveur de soi C'est à dire que quand on a pris un pain quand on reprend le même adversaire, c'est très dur. Ouais. C'est très dur. D'ailleurs, la plupart des, des matchs 2 ou 3, celui qui a été mis KO gagne rarement. Bien sûr. Parce que c'est psychologiquement très difficile. Je pense que les excuses, elles sont bidons, mais c'est peut-être dernière, la dernière chose à laquelle il peut s'accrocher. Bien sûr. Alors, j'essaie de ne pas le juger trop sévèrement, même non. si c'est ridicule, même si c'est crétin. Peut-être que quand il se retournera sur sa carrière, il regrettera tout ça. Et s'il en est Et convaincu,
1: c'est un peu triste. Ouais. Ah bah mais pas... en effet, je pense qu'il s'accroche à ça parce qu'en effet, en fait, dire qu'il n'y a aucune excuse. C'est avouer que t'es plus tu... faible ouais, que, voilà. tu que, Vous que savez. le top de ta catégorie et qu'en qu fait c'est pas que t'étais une fraude parce que tu l'as ta puissance mais en fait le jour où t'as contre un vrai boxeur t'es en dessous quoi. Il, y a,
2: il y a une chose moi qui, qui m'a frappé en revoyant le deuxième combat c'est que t'as l'impression que Tyson Fury lui vole son âme dans les deux premières rounds sur un truc trop con ça se voit dans les yeux. Sur un truc tout bête c'est que Tyson Fury à, 200, à 270 pounds il frappe comme un sourd et il y a les deux fois où Fury touche Wilder et tu vois que Wilder recule et tu vois son regard dans les, les yeux, yeux. c'est dans, dans, les les dans les yeux son regard changer dire ah ouais il a bien mangé le, 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 le salopard, ouais. et là, quand, quand il me touche, c'est pas pareil. Dans les yeux, il se et dit, Je pense qu'il y a gros problème. Il y a quand là. même ouais. ce, ce, cette intimidation qui va rester un petit peu dans un coin de sa tête, et il est obligé de se raccrocher à
3: quelque chose. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, ses yeux s'agrandissent. Ouais. C'est-à-dire, il passe de 2 cm à 4 cm, et c'est comme ça jusqu'au 7ème round. C'est-à-dire qu'il a l'air hébété. Et ça c'est vrai que dans son
1: regard il y a un ça connaît le, le loup de Tex avril ouais, c'est ça. Wow, c'est quoi qui m'a touché là, Qu'est-ce qu qui vient de se passer J'ai pris un smear mark, là, c'est quoi Bon, on prend, on prend quelques secondes messieurs, les excuses les plus bidons de l'histoire ouais, de la box. je vais vous régaler avec avec deux trois deux trois histoires comme ça. Déjà le Rumble in the Jungle messieurs, Foreman contre Ali quand, quand Foreman est battu, il dit qu'il a vu un pote à lui dans les tribunes encourager <rire> Ali. Ça l'a totalement perturbé et c'est pour ça qu'il a pris un chaos, c'est magnifique. Okay. Euh, le rematch Roger Mayweather contre Julio César Chavez ah. Chavez le défonce de coups au corps pendant tout le combat. Il finit, par, il finit par abandonner, par plus sortir, je crois, après, après le dixième round ou un truc comme ça, mais Weather. Et il dit J'avais des crampes à l'estomac. Non, c'est peut-être en fait les coups que t'as pris là pendant dix rounds qui, ouais, qui t'ont fait un peu mal à l'estomac. Karl Froch, ça va te parler, ça va ouais. te parler, mon Joe. Karl Froch au Danemark contre Michael Kessler, Kessler ouais. la première défaite de sa carrière. C'est le volcan. Vous vous souvenez le volcan islandais en 2010 qui, qui empêchait le, le trafic aérien bah, Il dit C'est le volcan, ça m'a perturbé, j'ai pas pu me préparer. Donc voilà. Le volcan, c'est l'excuse. Ah. Sergio Martinez. Ah, attends, attends,
2: attends. attends on mettra quand même le fait que c'est un tournoi, c'est un super six, et Tout que les conditions le dans lesquelles physique. il est arrivé, c'était un petit peu compliqué aussi. Ah là, on voilà. a le
1: représentant du monde qui passe à nous, bien entendu. <rire> en 2009, l'argentin Sergio Martinez. Attention qui, à ce que tu vas dire aussi sur lui. Qui bat Kermit Sintron, le, ah, le portoricain. Mais il a du mal, enfin, en fait, alors qu'on le voyait le plus favori, voilà, il... il... Il s'impose, il s'impose, il, il s'impose euh, quand même quoi, sur Citroën. La douleur. Et en, et en fait, euh, Citroën, euh, le portoricain dit qu'il a été affecté par le gel et la mousse dans les cheveux de Martinez et que ça l'a empêché de bien combattre. Ouais, ça, ça me choque pas. Que c'est pour ça qu'il a perdu.
2: <rire> il y avait beaucoup de gel, Martinez, en plus, dans les cheveux.
1: Alors on a on a Roy Jones Jr. le troisième combat on parle de trilogie contre Antonio Tarver. Ah. Il, il s'était mis à retravailler avec son père Roy Jones Senior. Et après le après le combat qui perd il reconnaît qu'en fait au milieu du combat il s'est rendu compte qu'il avait pas envie de retravailler avec son père et que s'il gagnait ça donnerait du crédit à son père pour le travail avant et donc il a plus ou moins <rire> fait semblant exprès de perdre pour pas que le crédit aille à son papa c'est magnifique. Ça je sais pas si c'est pas la vérité en plus je, <rire> je pense, pense si c'est pas vrai. <rire> Juan, Juan Manuel Marquez contre Manny Pacquiao le premier le premier combat pour le coup mmh. pour le coup en 2004 sur 4 hein. Il y en a eu 4 entre, entre ces deux là Et Pacquiao donc, euh, Il le met 3 fois à terre au premier round Mais finalement le combat se termine en nul Et Pacquiao dit qu'il avait des, des chaussettes trop serrées Et que ça lui a fait des ampoules aux pieds <rire> okay. Donc euh, c'était compliqué, compliqué de bien boxer donc ça, que, voilà. Alexander Povetkin contre Marco Huck En 2012 chez les Lourds Alors Povetkin s'impose mais c'est une performance un peu compliquée Alors qu'on s'attend qu'il le domine Il a vraiment du mal, certains le voient même perdant Et en fait il, le russe il explique que Huck puait trop en fait, il <rire> s'était sans doute mis un produit sur lui pour puer et que ça le perturbait dans, dans sa façon de boxer. Donc, euh, c'est pour ça qu'il a pas pu faire une, une belle performance. La fameuse attaque olfactive. Chris Bank, encore. Hein, on va parler ah. encore, encore d'un Britannique magnifique contre Steve Collins. Et il était invaincu à l'époque en 95, défense du titre WBO des super moyens. Et en fait, Collins, à deux jours du combat, lui dit qu'il a été hypnotisé pour pouvoir le battre. Et l'autre pète totalement un peu. Ah, mais ça m'étonne pas. Et, et dit, <rire> ça me perturbe. Mais on oui. est un mec altéré, altéré au niveau du cerveau face à moi. Et en fait, il finit par perdre. Ah, oui. Alors que, voilà, mais il est favori.
2: Chris Bank euh, senior est totalement perché dans sa tête donc, oui oui totalement c'est quelqu'un que senior bien sûr dont on parle le junior lui il avait eu une belle excuse contre Billy Joe Sanders il est euh,
1: intoxication alimentaire le grand classique quoi. Oh, ça c'est oui, ça, ouais. ça, presque le de base quoi. Et Roll Graham aussi en 89 titre européen des moyens contre Sumbu eh ben lui, est donc, lui il perd mais en fait il expliquera après qu'il faisait, part, faisait partie d'un triangle amoureux à ce moment là et que ça le perturbait beaucoup ah. trop pour euh, penser à la boxe donc voilà ouais, pourquoi, on a bien sûr Buster Douglas contre Mike Tyson ah, oui, sur Pizucec oui. en 90 où Tyson explique qu'en fait il a passé trois semaines à s'envoyer des fans dans son hôtel qui venait faire l'amour avec lui en tous plus. les soirs est-ce est que ça vrai. sans doute est vrai voilà et enfin je finis avec mon ami Team Whist Witherspoon excusez-moi contre James Smith en 86 le gagnant doit affronter Mike Tyson pour le titre mondial des lourds hyper hyper en se faisant mettre trois fois au, à terre au premier round et il y a la règle des trois knockdowns à l'époque qui fait qu'on va trois fois au sol on est, uh, est c'est tiki oui. et en fait il explique qu'il voulait se séparer de Dunking et donc il a pas du tout préparé le combat qu'il s'est mis de la coke dans le nez pendant quatre jours avant <rire> et qu'il a fait exprès de tomber trois fois pour pouvoir changer de promoteur à l'issue de ce combat donc là je pense qu'une nouvelle fois on était dans le vrai mais on est dans les excuses les plus what the fuck de l'histoire de la boxe
3: j'en ai une que t'as que as probablement écarté mais euh, que tu connais forcément c'est max schmeling face à joe Lewis la première fois où Joey explique qu'en fait euh, dans le Madison Square Garden la lumière était trop forte et que ça l'a déstabilisé et que de toute façon il avait préparé ce combat euh, simplement en jouant au golf et en voyant des femmes donc euh, c'est pour ça qu'il avait perdu. Bon après la revanche ça s'est très mal passé parce que Schmeling finit quand même avec une fracture des vertèbres et prend plus de 45 directs dans le visage donc euh, bon on il a remis les choses au, au point assez rapidement. On sent quand même que l'activité sexuelle est
1: souvent utilisée. Ouais, hein, faut ouais excuse, excuse. Peu, il faut chercher une bonne excuse. Il faut ça permet de les trouver assez facilement. La, la
2: meilleure c'était quand même c'était quand même parce que alors, c mon en favori du temps mais C'est Nick Diaz après euh, Georges Saint Pierre la défaite où euh, la balance était truquée euh, l'eau avait ouais. été empoisonnée euh, les Canadiens étaient méchants et la poutine était poisonnée quoi donc, <rire> ça faisait beaucoup quand même
1: et, et pour l'eau finir la parenthèse mais pour l'eau empoisonnée du deuxième Fury Wilder quand même on note que les fans de Wilder depuis depuis 18 mois donc sont absolument à bloc sur ah oui une vidéo de la conf de presse où on voit un membre de Fury prendre une bouteille d'eau et c'est un membre de son clan qui lui dit non non prend la passe celle-là et il rend la bouteille d'eau et il va boire dans une autre. Mais et ces mecs, les fans de Wilder utilisent cette vidéo en boucle en disant, voyez, voyez que l'eau était empoisonnée. Et parce voyez, que
2: Tyson Fury fait toujours ça en fait. Tyson Fury ne boit jamais dans une bouteille qui n'est pas tendue par
1: son clan. En il fait. n'est pas tendu directement par son clan et il évite au cas où parce mm -hmm. que même les contrôles antidopage. J'ai
2: l'impression voilà. que ce qui a le plus euh, marqué, c'est quand même cette histoire de gants. Hein. Il y a des, des, des longues vidéos Il ah, y, de y, y a des mecs fait une ah, demi-heure le sur tap, les gants. Je peux vous dire. Il
1: y a des mecs quand même qui ont des belles vies quoi. Qui passent une demi-heure pour. Il y a des mecs, il y a des mecs qui se lèvent en pleine nuit pour regarder des mecs, Japonais de moins de Qu'est-ce qu'on c'est pas faux, c'est pas faux. Et on va se finir encore une petite <rire> petite parenthèse historique, les gars, sur les plus grandes trilogies de l'histoire. Alors d'abord, je vais vous en citer chez les lourds, et puis je vais vous demander si vous avez d'autres trilogies dans les autres catégories qui vous plaisent. Mais chez les lourds, on en a quatre qui sont, je veux dire, il oh, faut vraiment. les citer quoi qu'il arrive. Mohamed Ali Ken Norton, vous irez voir s'il vous plaît. Evander Holyfield contre Riddick Bowe aussi, bien sûr, qui, la première fois qu'ils s'affrontent en 92, sont deux jeunes inconnus pour un titre unifié. Et ça fait beaucoup d'étincelles. Alors, Riddick beau va gagner deux fois, hein, parce que Evander Holyfield, on en a parlé assez après Musique Joshua, venait des, des lourds légers. Floyd Patterson, Ingemar Johansson, le Suédois. Et ça, c'est une là. trois combats de suite en 1959, 1960 et 1961. Et ce que j'adore dans cette trilogie, c'est qu'ils font les trois à la suite. Aucun ne combat personne d'autre entre, entre, entre temps, un peu comme un, une autre trilogie dont on va sans doute parler après, après « Je te regarde Joe » où pareil, les, les, les trois combats s'étaient fait les uns à la suite des autres. Et enfin, ce qui est pour moi, je pense, la plus grande trilogie de l'histoire de la boxe, et là on parle pas à poids lourd, on parle vraiment de la boxe globale. Mohamed Ali contre Joe Frazier, bien, bien entendu. Sûr. Le Fight of the century en 71 au Madison Square Garden, où c'est le troisième combat de retour pour Ali après, après son absence, où il tente de redevenir champion du monde. Il est battu, bien sûr, et, et, et Frazier lui prend son invincibilité. Revanche pour euh, Mohamed Ali en 74, et la belle en faveur de Ali en 75 dans le Trilla in Manila, bien sûr, aux Philippines, qui est vu par beaucoup comme un des plus grands combats de l'histoire, oh ben tout simplement avec le coin de Frazier qui lui l'empêche de retourner combattre après le 14e round, avant le 15e. Et voilà, c'est Ali qui, qui s'impose. Plus ouais. grosse trilogie de l'histoire de la boxe. Messieurs, au-delà des lourds, au-delà des quatre trilogies que vous ai citées, ouais. quelles sont les trilogies dans l'histoire de la boxe globale qui vous ont excité Moi bon, j'en ai trois. Vas-y, j'en ai trois. Phrasier-Ali, euh, je l'avais parce que
3: le niveau de haine et de violence euh, est incommensurable. Et d'ailleurs, quand on retient Frazier dans, dans, dans son coin, Ali dira plus tard que si Frazier s'était relevé, il aurait abandonné. Parce que les deux étaient au bout de ce qu'ils mmh. pouvaient donner et ça c'est incroyable euh, Sugar et Robinson, Jake Lamotta il y en a eu 6, on, voilà, ouais, euh, on retient le six. c'est une double trilogie on retient le 6 parce que c'était le massacre de la Saint-Valentin Lamotta euh, en fait il, il, est, il est tellement défoncé à la fin du combat qu'il s'allonge sur la table de massage qu'on lui donne de l'oxygène, sa femme elle rentre pour essayer de voir son mari après le combat et lui il est en sang la tête surgonflée, sous oxygène et elle dit il est en train de mourir et c'est vraiment quelque chose qui l'a traumatisé mais je vous invite à regarder le 1 le 2 où, quand même, la arrive à battre le plus grand boxeur de tous les temps. Oh oui, vous le imaginez... pour moi. Non vous imaginez ce petit rital, il inflige sa première défaite et la seule en 131 combats à son adversaire. Parce qu'après, quand Sugar Ray, il combat des gars à 50 barreaux et qu'il perd, ça compte plus. Ça, ça compte plus. il a dernier...
1: fait 150 combats et qu'est-ce qui ah compte, compte encore? Il y a 230 euh, combats.
3: C'est complètement, n'importe enfin, quoi. Et le dernier de ces de trilogies que, qui, moi, m'ont fait vibrer, c'est Sugar Ray, Léonard Duran pour euh, la légende du Nomas. Et parce que Sugar Ray, Léonard, c'est mon boxeur préféré de tous les temps parce qu'on n'arrivera jamais à ce niveau d'élégance dans l'histoire de la boxe. Et ce combat contre Duran et le Nomas, je vous invite tous à pas ah, De oui, nouveau oui. À aller le voir Sur Youtube Et de oui, retrouver oui. Le reportage magnifique Qui a été fait Le documentaire Le 30 documentaire 30 Exactement mmh, Qui est un des, des plus beaux, des beaux, 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 beaux Documentaires beaux sur la boxe Exactement Où on réunit les deux combattants Des années après Et où Duran Qu'on a traité De tous les noms dans son pays Parce qu'il avait renoncé Ce jour-là Et que l'homme au point de pierre Ça devenait plus qu'une merde Et ben Face à Sugar et Léonard 25
1: ans après Il refuse Bien. de dire Qu'il a abandonné Exactement Et ça c'est Extraordinaire incroyable Et comme j'adore Roberto Duran Je fais un grand yes <rire> à, ton choix, à ton choix Pierrot ouais. Là et je sais que tu vas me parler. Je sais que dans, ouais, dans si mais... tu en cites plusieurs, je sais qu'il y en a une qui va ouais, toucher mon y y cœur. Je aurait pu dire Pacquiao Morales. On, on
2: aurait pu dire plus. Duran de Jesus, on aurait qui plus. était aussi extraordinaire. Mais pour moi, la quintessence de la trilogie, si on doit en retenir qu'une, c'est Gatti Ward. Il oh, n'y a, oui, pas, y a pas de négociation possible là-dessus. C'est obligatoire. Les trois
1: rien entre temps. Les trois euh, à la suite. Hein. Les
2: trois à la suite. Euh, je pense que si vous n'avez pas vu le premier, regardez le dixième round. Je pense que c'est un des plus grands rounds de l'histoire de la boxe. C'est vraiment un petit peu n'importe quoi hein, si vous aimez la défense. faut quand même se rendre compte. Je pense que les trois après les trois les, trois, les, les deux combattants ont à chaque fois fini en unité de soins intensifs et avec beaucoup de traumatismes crânien euh, Gatti gagne le premier, perd les deux, les, enfin, Gatti perd le, le premier et c'est Ward qui gagne parce qu'il arrive à envoyer Gatti au tapis au 9e round. Gatti prend les deux autres suivants, mais je pense que c'est le, dans ces combats-là, voilà, le niveau de violence, de sauvagerie et d'intensité, je pense que ça a jamais été égalé. Si vous malheureusement, vous c'est la répétition de la
1: guerre en boxe, vous allez voir ce ouais. combat-là.
2: Je pense que dans le fait que Arturo Gatti sont un petit peu parti en cacahuète après, ça y est pour beaucoup. Tu vois, de la répétition de quoi? la tête euh, ah, le ah, sur les trois euh... ah
1: tu sors pas ah, hein. tu sors non, changer tu sors changer de non, trois ouais. combats comme ça c'est plus qu'évident t'as cité Duran euh, de Jésus que j'avais aussi dans ouais, ma ouais. liste des, des, des petites pépites bien entendu bah, moins, de à deux, deux, trois vous citez vite fait aussi Émile Griffith Benny Parett chez les petites catégories parce que tu sais que Joe que j'étais obligé d'en citer une Umberto Gonzalez Michael Carbayal Tony Zale aussi contre Rocky Gradiano enfin voilà on en a c'est un sport où on a eu la chance d'avoir eu de, de nombreuses ah, ouais. belles trilogies et on espère que ça va continuer euh, dans, dans les années à venir même si ils il s'affrontent moins qu'à l'époque nos grand champion ouais, de la boxe. Comme... On espère que ça va revenir. Ah, en tout cas, ce week-end, vous aurez le droit à une trilogie. Donc, ouais. Tyson Fury contre Deontay Wilder. Avant de se quitter, messieurs, la classique pronostic. Pierrot euh,
2: Je vais dire euh, Fury, décision unanime. Joe. Fury, KO avant la sixième.
1: Fury, et j'opte pour le KO aussi, même si je, je penchais un peu décision unanime, mais je pense que, que l'autre va encore prendre les plombs, va avoir du mal à le toucher, qui va se faire mettre Fury par KO. Ouais. Je pense Brand. que... Je vais, être plus... je vais être plus large que toi je vais être 8. On a fait... ouais. 8 8, 8, 8 ah,
3: 9 bon, et et on je... passera bien pour défaisant si Wilder le couche à la deuxième <rire> exactement mais bon, et, au, moins,
1: au moins on aura des choses à se raconter pour, <rire> euh, quand, quand on reviendra sur le combat messieurs non bien parce bien qu'on reviendra sur ce combat bien entendu et je vous cite du, du Tyson Fury chez Joe Rogan en octobre 2018 pour se quitter parce qu'il faut toujours citer du Tyson Fury avant un combat de Tyson Fury si je n'étais pas fou je ne serais pas grand vous avez, je pense, tout Tyson Fury résumé dans, ah, dans, dans, dans ces quelques mots. Merci, messieurs. On sera tous devant votre écran samedi. Tyson Fury, Deontay Wilder, Las Vegas, le numéro 3. Alexander Ruzic qui attend derrière la revanche contre Joshua et qui attend aussi le vainqueur de ce combat-là parce qu'on pourrait avoir une unification totale à quatre ceintures dans les mois à venir, en tout cas en 2022. Voilà, gros combat à Las Vegas. Soyez tous devant votre écran et on reviendra au RMC Fighter Club pour vous débriefer tout ça. Merci, messieurs, et à la semaine prochaine. RMC Fighters Club